0: 幺零五二，广州非常会议的召开与宁越对峙。当时，对陈济棠最直接的威胁是广东省政府主席陈明书控制的十九路军。他同陈济棠的第八路军，原本都是由北伐时李济深第四军属下的两个师发展而成，同为广东部队。中原大战时，两军曾一度联合击破张贵军。此后，十九路军北调为蒋介石效力，屡屡获胜，为此还迎娶了蒋介石一百万元酬赏，是一支能征惯战的军队。此时，十九路军正在江西剿共，距广东省境最近，因此他的动向至为关键。虽然陈明书对蒋介石扣押胡汉民也曾表示不满，但此次反蒋的核心人物谷英芬同陈济棠关系密切。他自知无法成为领袖，于是，在四监委弹劾电发出前两天，悄然前往香港。为了取得陈明书的支持，陈启棠先后三次派金增成、黄继禄赴港邀陈明书回粤合作，但都遭到拒绝。为了巩固后方，陈启棠趁陈明书自港赴沪转往日本期间，先后动用海、陆、空军围剿原陈明书组建的四团省保安队。分别将驻扎广州、惠州、黄埔、琼州的保安队数千人全部缴械。同时，陈启棠还派湘汉平赴赣，希望说服十九路军总指挥蒋光鼐、军长蔡廷锴支持粤方反蒋。据蔡廷锴回忆，十月即驱逐陈明书，复为剿省保安队枪械，一面却派湘汉平为代表，欲与,与我军联络。此种矛盾举动。城南时，我军同情湘军与我在私人友谊上却是密切，但我不能因私而有所偏袒。集体兴国，即同网务蒋总指挥公开谈判，商讨两日均无结果。当时我虽不知蒋但心里如何决定，但我始终表示反对内争。头月更属不能，湘军不得要领，知无可联络，旋归去。当时大局如是。我们军心灰意冷，对于剿赤任务一直的放弃。我与蒋总指挥即决心回师赣州，静观时局之演变。当时十九路军军费仍由越方按月供给，其后方司令部尚照常,常存在。颇文讲蔡对陈军感情尚佳，对连贵则颇多微词，与张发魁部感情罪恶。正当十九路军无所适从之际。陈明书于六月初自日本秘密返国，尽管岳方曾积极酝酿迎陈返省，但因古应芬公开反对，陈明书即应蒋赵汝京抵南京后，蒋见我欢喜异常，当天即将他悬而待决的复案告我，即要我到江西重领十九路军，将部队集中吉安，并要我担任剿持右翼军总司令官，他并对我说：“共匪不是短期所能消灭的。”到进剿到一定阶段时，就要你担负起打回广东的任务。不难看出，他要我到江西的主要目的还在于图越。蒋光鼐、蔡廷锴得知陈氏回国消息后，于六月六日致电粤方，表示本军急需回粤休养，请让出朝梅房地，并对粤设施多不满，对古英分有指摘。陈启堂接电颇焦急。陈明书移到赣州，重领部队后，立即通电拥护中央统一，并责问汪精卫等人：“试问蒋公及夏野公等，以何术统一时局，弭消祸乱？又试问公等此时杂凑之内容与形式，以何术能求得本党之真正的民主政府之实现？”十三日，陈明书又直接致电陈济棠，要求一古英芬交出政权。恢复保安队，自陈明书抵赣，蒋蔡态度陡变，匪特无合作可能，且恐越赣战火一触即发。对此，陈济棠只好针锋相对，于十八日下令财政厅停发十九路军享月百二十万，令宪兵及公安局解散该路后方办事处及募兵处。和蒋介石一样，广东国民政府在对宁方口诛笔伐的同时。不断四处活动，联络各派反蒋势力，取得了较好的效果。两广军政同志均主张武力解决，于是共推邹鲁北上和言，冯吉北方诸部联络。孙科也致电冯玉祥，鼓励他再次投入反蒋阵营。广东方面的努力立即赢得冯玉祥的回应，并派代表赴粤报告一切。七月一日。非常会议为团结北方各派反蒋力量而收一致之效。决议设立中央执监委员天津执行部，代表中央指导一切。此后，所有北方党政军各种进行方案，本执行部当负责办理，并任命冯玉祥、阎锡山、柏文蔚、王法勤、谢持五人为天津执行部常务委员。冯玉祥积极,极响应。其最初的计划是你将 B 部暂分为三个集团军即两个独立部队，以宋哲元任第二集团军总司令，是由三任第五集团军总司令韩复榘任第六集团军总司令，至孙连仲、吉鸿昌拟四发动时认为独立部队司令官，同时冯玉祥也向岳方表示了自己的顾虑，以为各部官兵困苦异常，倘发动后。对于给养一层尚有多少顾虑？二至于北方党政事务，仍请朱先生筹商进行。为了打消冯玉祥等人的顾虑，粤方立即派李汉魂为代表来顺德对石友三进行联络，许以国府委员和第五集团军总司令。随后又回来款五十万元。得到粤方的明确支持后，冯吉踌躇满志地电告广州，此间各将领经数度磋商，已趋一致。警方亦表示同情。时若发动进军攫取一致行动，电英布县正准备出发。七月十八日，时有三正式就任广州国民政府委任的第五集团军总司令。二十日在顺德誓师，公开发表讨蒋通电，指责蒋介石、张学良先用军阀手段瓜分冀豫察各省地盘，对于寂静各军完全视为征服之残部，压迫挑拨，饥寒困顿。必与其自愧而后快，并表示有三等以身许国，宁敢后人为整师旅，同身讨伐，沉舟破釜，义无反顾，成败利顿在所不计。随后，十有三部开始沿平汉路北进。第一作战目标是占领石家庄，第二作战目标是占领保定，然后进军平津。二十一日，十部占领石家庄。继续向北推进至保定以南地区。二十八日，同东北军发生激战。广州国民政府得知石友三反蒋的消息后，异常兴奋。汪精卫特意通过天津执行部转电石友三，封官许愿，为其鼓气，并称国府日前已会交我兄萨万元，日内你再汇萨万以济急需。冯玉祥更是积极联络旧部，希望他们能够及时响应。支持石有三，冯志殿、宋哲元表示：方今蒋逆已陷于四面楚歌，无暇北顾；而张逆则有心腹之患，无力难犯，此成讨蒋以来未有之机会。他竭力鼓动宋哲元等，即日全体联名通电响应有三，促其讨张到蒋之大联合。冯海致电韩复榘，要求其即日发动，协助汉章，万不可稍有观望。至显汉章于不利，而吴地亦有孤势之危。然而中原大战失败后，冯氏旧部不再像以往那样听从指挥，各将领为保存实力，心存意志。众人的首要目的就是保存实力，大都采取观望态度。二十三日，蒋介石、张学良分别通电讨伐石友三。同日，华北各军将领由张作相领衔商震。徐永昌等七十六人响应。同时，南京国民政府任命张学良为北路集团军总司令，于学忠、王树常为第一、第二军团总指挥；刘志为南路集团军总司令，并调中央军固驻同部，帅第一、二、三师部队经由平汉路北上进击十部，与张学良指挥的部队形成南北两路前行的攻势。同时，蒋还密电刘志。我军以速灭十步为例，且速击一步则多得一步之意。一次顺德占领后，主力再向前推进，可不失夹击之机。晋军如无整个计划，必不敢侧击我军也。此时稳住进系、鲁韩，不与十同反，对蒋来讲至关重要。除了武力威慑外，蒋介石更不忘使用他最擅长的银弹攻势。且手笔远远大于他的对手广州政府。七月二十日，蒋连发二封万急点至宋子文，一电速筹交粤军兄杨卅万元，先汇商镇为开拔之用；二电请筹备五十万元回山西调兵之用，务请从速。二十二日，又电送请令准备五十万元为山东之用，并望速筹，约三日内用。二十四日，再电送。杨爱元、聂万元，请速交拥兄集会。同日还电询李石增，四陈兄如需用款，请转询电告，以便会上。随后，蒋亲自致电山西将领，表示晋军想准自六月起由京月驻二十万。经过蒋介石这样一番软硬兼施的公开和暗地活动，使有三严、冯、广州国民政府所期望的北方反蒋势力大联合。完全化为泡影，整个局势于是急转直下。从二十八日起，东北军主力同时有三在保定一带激战三日。商震率部从山西延正泰县经娘子关出井陉到石家庄，自其左翼侧击；南京中央军刘志固、祝同自河南延平汉县经郑州过黄河北来，击其后路。三十一日，时有三部在三面围攻中。被迫总退却，撤向山东，依附韩复榘。石帅残部逃到山东时，仅剩四千多人。曾经拥兵六万，横行一时的石友三部，从此土崩瓦解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。